0: være sammen med jer. Det er fuldstændig rigtigt, at jeg har fået et emne, som hedder noget med arkeologi. Det var Rasmus, der skrev til mig Rasmus Jungstropjers ungdomspres, som er tidligere studerende ved os i Minesfakultetet, og som åbenbart har opfanget, at der er i landet med mig og arkeologien. Og det er også rigtigt, det er at det går tilbage til, da jeg selv var studerende og var i Israel midt i studiet det har han da taget et billede med af. her, skal vi se om det virker, sammen med min ungdomshustro, som heldigvis også er min, ja hvad skal vi snart sige, ikke min gamle hustru. men øh, <laughs> som jeg hentede heroppe i Aalborg. Så det var jo simpelthen rigtig god kvalitet. Og øh, jeg fandt ud af der midt i studiet, øh, at... Øh, man kunne komme til Israel, og det snakkede vi lidt om, og det kom vi så. Og det viser sig, at øh, man kunne ovenikøbe at få en præstekjole på. Det er noget særligt, hvis man studerer til præst i sådan en folkeikigelig sammenhæng. Det kan I nok få ikke? så kom til Israel for lov få en præstekjole, hvor det de så ikke havde fortalt, det var, at de, øh, de er ikke er så høje i Israel. Så, når man... Og det var, dengang, der var det smart med hvide strømper i sandaler. Det ved jeg ikke, om det er længere. Men bortset fra korte præstekjoler og så videre så øh, det som ramte mig og slog mig, som jeg på en måde ikke kom videre ind, da vi var der i Israel, det er, at arkeologien tager os på en tidsrejse. Arkeologien har gravet alle mulige ting op til os, som vi blandt andet ser her, som hjælper os til at få en, en fornemmelse, en indsigt i, hvad der foregår i Bibelen, så den rykker i øjenhøjde. Bibelen er jo gammel og... Øhm, den er også fra en anden kultur. Den er mange tusind kilometer væk herfra. Og der sker mange ting i Biblens fortællinger, som uh, umiddelbart, når man lige går til dem, så kan de faktisk være svære at forstå. Men ved at bruge arkeologien og historien, oplevede jeg dengang, så var det lidt ligesom at tage en art tidsrejse, hvor man kommer tilbage og faktisk ser, at de mennesker, der lever i Biblens sider, de er jo helt almindelige. De ser jo ud ligesom os sådan, Nogenlunde lidt anderledes påklædning, men de er jo helt almindelige. De havde helt almindelige håb og drømme. De havde en hverdag, de kæmpede med. De havde ting, de ønskede sig. De havde ting, der ikke lykkedes. Og så gik de i de situationer til Gud. De gik til templet, de gik til synagogen. De gjorde det ene og det andet alt sammen for at finde ud af, hvad er Guds mening med mit liv. Og det svarer vel egentlig meget godt til der, hvor vi er i dag. Ikke? Så det, jeg kunne tænke på, at vi skulle, det er, at vi skal læse en tekst sammen, som jeg hentede fra Matteusevangeliet, som jeg tænkte passer til årstiden. Er jo ved at, selvom de siger, at vi har utrolig varmt i øjeblikket her i november, så er det jo ved at blive lidt koldere, og vi er på vej mod december, hvor det bliver advendt og på vej mod julen. En tekst om et øh, lys, der bliver tændt, øh, i julen, og en tekst, som måske kan spores ind på, at vi snart har den her advent, hvor vi skal øh, gøre os beredte på at møde Jesusbarnet. Og så er det en tekst, hvor øh, der sker en masse ting. Der er en masse ting, som man måske ikke lige øh, forbinder noget med og øh, i første omgang, og det vil vi så bruge arkeologien til at se, om vi kan lukke op. Så dagens læsning altså fra Mateus evangelie, bliver det. Kapitel 4, vers 12-17. Da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilea. Men han forlod Nazareth og kom og bosatte sig i Capernaum ved søen i Zebulons og Naftalis land, for det skulle opfyldes som er talt ved profeten sejers, der siger, Zebulons land og Naftalis land og vejen langs havet, land på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem bryd lyset frem. For da begyndte Jesus at prædike, omvind jer, for himmeriget er kommet nær. Jeg kunne ikke tænke mig at gøre det her til nogen, indviklet prædiken. Ikke engang, hvis det lykkes, en støvet prædiken med masse af arkeologi. Så jeg vil egentlig bare give min pointe her lige med det samme. Hvad er det, jeg oplever, Gud har lagt mig på hjerte til os i dag? Jeg tror nogle gange, at vi kommer til at forholde os til Bibelens budskab til os lidt ligesom den blå planet. Og Den er jo flot og ikke et ondt ord om den. Og der er også noget ved Bibelen, som er som den blå planet, forstået på den måde, at det er generelt, det, det omfatter det hele. Det er ikke bare sagt til nogen, men det er sagt til alle. Det er ikke bare sagt i en bestemt tid, men det er sagt til alle tider. Det er ikke bare en Gud, der var Gud én gang, men en Gud, som er Gud altid. Så der er noget i Bibelens evangelium, der er som den blå planet. Men hvis vi alene forstår det kristne budskab på den måde, så får vi det måske lidt ligesom sådan en, en vane, vi lever efter. Vi, vi går i kirke. Måske læser vi Bibelen. Måske beder vi. Måske bliver det en form for en livsfilosofi, man skal tro på et eller andet for at kunne holde til den her virkelighed, vi lever i. Den er jo vild og voldsom. Hvad skal være det, som leder os? Så det, jeg oplever, Gud at tale til mig om i dag, som jeg gerne vil dele med jer, det er, at Guds evangelium er altid meget mere end generelt. Det er konkret. Det er altid helt konkret i øjenhøjde om konkrete mennesker i konkrete liv, som har konkrete ønsker, drømme og håb, som Gud ønsker at være en del af. Hvis vi prøver at tage den tekst, vi har læst, så møder vi jo altså en, en hel masse ting, som man måske lige ved første øjekast ikke forbinder noget med, men som hvis man lytter til teksten der, da den blev prædiket, da den blev sagt første gang, så bliver den pludselig enormt konkret. Så er det ord, som omkransner der, hvor man står. Vejen langs havet, Sebulon, Naftali, Galilea, landet på den anden side af Jordan, er områder lige rundt omkring i en Vestjylland, Nordjylland, Østjylland, så skal vi tage sjældent med i de her tider, eller holder vi på fyn ikke det er helt konkrete udsagn til konkrete mennesker? Det som Gud taler til os. Det er den Gud, vi tror på. Den Gud, der altid er konkret. Som altid ønsker at være den her gode far, der ser os ind i øjnene og vejleder os der, hvor vi er. Akkurat der, hvor vi er det kunne jeg tænke mig, at vi skulle prøve at tage på en, kan man sige en art arkeologisk tidsrejse for og prøve at se, om vi kan dykke ned og havne i den her læsning i den her tekst sådan som den må have lydt for dem, der hørte den første gang og altså sådan som så vi kan få den her fornemmelse af, hvor konkret det har været, altså hvor meget resonans det har givet når Jesus pludselig taler om Lyset til dem, der sidder i mørket. Hvad er det for et mørke, han taler om der i Zebulon og Naftalis land? Og til det der skal vi starte med at bruge en uh, satellit fra NASA, som giver os det store perspektiv over, hvor Israel ligger. Man taler nemlig om Israel som en del af det, man har kaldt for den frugtbare halvmåne. Og med det, der mener man, at lige der, hvor Tre verdens kontinenter møder hinanden Afrika, Asien og Europa. Der er der nogle kolossale ørkener. Der er en kæmpestor ørken mod sydover i Arabien, den arabiske ørken, og der er en kæmpestor ørken øh, i den anden retning mod syd, sydvest, Sahars ørken. Og så er der bare et lille et lille bitte stykke land. Jeg kan zoome ind på det en gang, tror jeg. Det går da. Så kan vi godt fornemme at der er lidt mere grønt ud mod havet og så kommer den her enorme ørken. Og det er jo godt. Det er jo godt at bo et sted hvor der er grønt, hvor det regner, hvor man kan gro noget. Det vil sige, det er det jo i fredstid. Det betyder også at den magt der kontrollerer sådan en en bro her, kontrollerer jo handlen. Så i antikken, igennem historien, der har alle med magt, de har vil sætte sig på Israel. De vil have magten der. Og det betyder at midt ind i den rigdom, der har været til tider, så har der været en endeløs række af destruktioner. Og lige i af det hele, der lå, ikke i Jerusalem, men en by ved navn Megiddo. Det er faktisk den, vi ser her. I dag ligner det jo en, en høj, måske endda en kunstig høj, og det er det i virkeligheden også. Det er den by i verden, som arkeologer har fundet bevis for flest ødelæggelser i. De anslår omkring 25 gange, vi kan prøve at de zoom ind en gang, og så kan vi se, at det ser jo fredeligt ud i dag, godt støvet, har lagt sig, men arkeologerne, de gravede sig ned igennem lagene, og så, oh, der var et askelag. der har været en destruktion, der fundet man byen af, oh, 75 år tidligere, der blev den også ødelagt, oh, 50 år tidligere, der blev den også ødelagt, og så videre. Altså, 25 gange anslår de, at den her by blev jævnet med jorden, og bygget op igen, og det er derfor, at, øh, at den her kunstige høj faktisk er opstået. Det er bevis for alle de gange, den er blevet destrueret. Så her i Sebulons og Naftedlis land, der var spørgsmålet ikke, kommer der krig? Spørgsmålet var, hvornår kommer den næste krig? Snart var det hæren fra sydenede fra Egypten der havde overtaget og rullet op over Israel, for at slå de nordlige herrer tilbage. Snart var det de nordlige herrer, der havde magten, og skubbede ned over Israel og trængte Ægypterne tilbage. Og lige midt i det hele der, der boede jo så altså almindelige mennesker, som håbede på, at hvis man plantede et træ, så var det det værd de fem år, det ville tage, før det kunne give frugt. For nogle år siden, lidt senere end da vi var i Israel, netter jeg, der boede vi i England og øh, var en dag på besøg ind på British Museum inde i London. Det er sådan en ærværdig britisk institution. Det kan man næsten se, når man ser et billede her fra deres bibliotek, ikke hold nu op. De kan virkelig noget. Og øh, det kan de jo så altså også. De har et, et et kolossalt museum der med ting fra hele verden. Og man kan blandt andet komme ind i sådan et meget øh, mærkeligt rum, men en arteigne nærmest. Det hedder Nineve-rummet, som er fyldt med sådan nogle relief'er, vi ser. Og øh, når man lige ser på dem, så tænker man også, kan der være noget dramatisk her? Der, øh, det ser godt nok. Hvis det er tegneserie for voksne, så er det en kedelig tegneserie for voksne. Nu skal jeg prøve at tage jer med ind i, i den her tegneserie, som altså er fundet op i Nineve, øh, i det nuværende Irak, af nogle arkeologer for 15 år siden, og så i dag vil vi sikkert til tage illegalt, taget til England og er nu på British Museum, og som er udhugget lige midt i Bibelens historie, omkring år 700 før vores tidsregning, og fortæller i Bibelens historie, hvor vi skal møde ødelæggelsen af Lakis øh, under kong Jeroboam. Øh, der var der en kæmpe konge, en asyr konge ved navn, Sangerib, som vi ser her. Han havde moderne skæg. Han var faktisk meget moderne. Han har ikke et, et Apple Watch. Nej, nej. Det er en Garmin Watch, han har på hånden der. Ikke? Men øh, ham skulle man faktisk ikke spøge med. Han var for Nord og opbygget i en kolossal magt. Så stod han ikke kunne sidde stille. Det kunne man jo ikke, hvis man var hersker dengang. Hvis man havde en her, så skulle man bruge den. Eller så kom der andre og brugte den. Den skulle altid bruges. Det var altid krig. Trenede på et kolossalt feltog øh, ned over Israels område, kommer i øvrigt også øh, til Jerusalem. Øh, undskyld, så er Iroben, det var faktisk Hiskia. mens Hiskia var konge og lukker Hiskia ind. Han praler på de her reliefer, han siger, at lukkede ham ind som en fugl i et bur. Bibelen fortæller en noget andet historie, fordi lige præcis Jerusalem lykkedes det ikke at, at indtage. Men der var så en anden by, en anden israelitisk by, ikke ret langt fra Jerusalem, ved navn Lakis som det gik helt allerledes for. Det kan vi læse om i Bibelen. Og det var en sensation af den anden verden for en eller andet år siden, da man så fandt de her tegninger af, af det indtog, som giver os et billede af, hvordan han oplevede. Så her står han altså, den store syre konge med sine bueskytter, der peger af steder. Igen ser det farligt ud, det gør det måske ikke, men hvis vi så tager det næste her, så begynder der at komme lidt liv i det. Vi kan se, hvordan... Lanserne, de øh, farer op mod himlen, øh, og tårnet her, hvor de stakkels israelitter forsøger at svare igen, og det kunne de ikke. Og lige efter, sekundet efter vi ser det her billede, så bliver det hele jævnet med jorden, det bliver indtaget. Og så begynder asyrerne på det, de begynder på, efter sådan en indtagelse her, fordi ikke nok med at tingene skal os, der skal sendes et signal. Alle andre byer som Lakis. Skulle vide, hvis man går til modværge, sådan som de har gjort her, så kommer der til at ske det her mere. Så dem, der har været mest genstridige i forsvaret for deres by, de bliver spændt ud. Vi kan se, at de ligger her. De er ved at blive klargjort. Klargjort til hvad? Til at komme op og hænge på nogle kæmpe spyd, som vi ser her. De skulle spides, de skulle hænges på pæle til skræk og advarsel. Man kunne jo bare stå det svære igennem dem. Så var man over det. Det var meget hurtigt og meget nemmere. Men pointen var, at man skulle sende skræk og advarsel rundt i befolkningerne. Lad være med at tro, at det hjælper noget og forsvare jer mod mig, den store syre konge. Og det her det ser jo dræbeligt ud. Men nu skal vi se det panel, som ramte mig dybest i maven, da vi stod over på British Museum der, og jeg havde Jeanette og... Og en, en dejlig flok små børn rundt omkring mig på det tidspunkt. Nemlig det her, hvor vi ser en mand, der går med en kære med nogle okser. Han går her med sin hækle rygsæk på. En anden bærer noget her. Og så ser vi ind på vognen, der sidder vi nogle kvinder sidde og så et barn. Og det var dem, der blev ført i eksil. De henrettet ikke alle, med de tog nogen med som slaver. Så der ser vi en, en far, en familie, som i ikke nu fuldstændig har ødelagt deres liv. De havde et normalt liv. De havde normale drømme. Og så med et nu sker der noget, der vender tingene på hovedet, så lyset bliver til mørket. Og en far, han berøves den, hvad skal man sige, den hvis man berøves det som far, så mister man sin værdighed som far. Nemlig evnen til at beskytte sin familie. Hvis ikke du kan beskytte din familie, så mister du din værdighed. Og det er det, der er sket for faren her. Lyset i hans liv er blevet til mørke. For et bord siden, der var jeg øh, inviteret i biografen. Øh, hvor en havde valgt, hvad for en film vi skulle se, og jeg vidste godt på forhånd, hvad den handlede om, og tænkte, at det bliver nok ikke så interessant, det er, det er lidt old news, det er jeg lidt færdig med at beskæftige mig med. Men der kom jeg til at se en film, som tog en situation af det her, og pludselig gjorde den virkelig for mig, tog den fra at være det her generelle billede af den blå planet, og så pludselig blev det en, en konkret smerte nemlig en film, en dokumentarfilm, der hedder Tesama, som handler om den syriske borgerkrig. Vi har jo alle sammen set timevis, han er sagt, af billeder i tv-avisen fra den syriske borgerkrig. Og øh, hvis I har det, ligesom mig, hvis I er lige så koldhjertet og kyniske, som jeg er, så den endeløse række af destruktion, den endte med at blive general, den endte med at blive uvirkelig, det var da synd for dem, men det endte med at komme lidt på afstand. Den her øh, film til Sama er øh, lavet af en mor til hendes barn. Sama, øh, hende og hendes mand, valgte at blive inde i Mosul under, øh, under beløringen i, i 2016. De blev der lige til det sidste. Manden drev et hospital, og hun arbejdede som journalist. Og hver eneste dag så sendte de ting ud derindefra i fem måneder tæppe er sat, og de russiske jægerfly, de det her område. Og det var det, man ikke man kunne sige, at det blev bare en generel kløngebombe. Hvem kan blive ved med at forholde sig til det? Men der så man så konkret deres kamp for at overleve i det, som før var lys, og nu pludselig var blevet mørke. Og så var det ikke længere et filmbillede, det var ikke længere en generel ødelæggelse, men det var pludselig en mor med et barn som forsøgte at overleve i en grusom situation. Og det er jo i virkeligheden, det her, det er jo i virkeligheden uh, alt for meget og alt for virkeligt. En del af det at være menneske, en del af vores liv, det at livet brydes, at det som pludselig var normalt, det som pludselig var lys, på en frygtelig konkret måde, indhenter os og knuses. Knuses på måder, så vi kik ikke få stumperne til at hænge sammen igen. Man tænker, hvis man taber noget, så er stumperne, man, man ville kunne sætte det sammen igen, men det kunne man så bare ikke. Relationer, der brydes, familier, der bryder sammen, kroppe der giver efter, Arbejder der ophører. Lige fredags, da øh, havde jeg en snak med en, som pludselig midt i livet står og er på vej ind i en skilsmisse. Og jeg kunne bare se smerten i hans ansigt. Hvordan, uden at han ville det, jeg tror også, uden at hun ville det, at de pludselig havnede i en situation, hvor de ikke kan nå hinanden og smerten er blevet en så grusom konkret. Det jeg gerne vil dele med jer i dag og med mig selv, det er, at Guds evangelium til os, Guds ord til os, er konkret. Det er faktisk så konkret, at der ikke gives den konkrete smerte, i vores verden, som det ikke kan holde til at se i øjnene. Det lys, som blev tændt i Julen, forblev ikke bare et lys på toppen af himlen, men blev super konkret, blev et Sepulchren, Galilea, Naftali, vejen langs havet og vejen på den anden side af Jordan, konkret evangelium lige op i ansigtet på os. Prøv en gang at tænke efter, når vi tænker på evangelierne. Altså, Gud kunne jo have valgt en helt anden generel måde at skrive punkt 1, sandheden om punkt 1b, fordi punkt 2, sandheden om punkt 1b og osv., i stedet for så fortæller han os konkrete hændelser om, hvad det betyder at han er en konkret far i øjenhøjde med os. Vi møder kvinden, der er så desperat, at hun har brugt hele sin formue, og nu ikke har noget håb tilbage, fordi hun har en sygdom, der gør hende permanent uren og udelukket for fællesskabet. Så hun kaster sig ned efter Jesus for at røre ham. Vi møder faren, hvis ansigt er panisk angst, fordi hans statter ligger derhjemme, og han kan se, at det går bare ikke det her. Så han løber fra sygelejet, der er på vej til at blive dødslejet ud for at finde Jesus. Eller vi møder manden, hvis ansigt er fuldstændig deform af spedalskhed så meget så hans børn formodent ikke kan kende ham længere. Og et sidste håb om, at Guds godhed, som han har hørt om, og som præsterne inde i templet taler om, at den er konkret, at den er for ham i hans situation, så kaster han sig på knæ for Jesus. Det lys i det mørke, som er vores verdens mørke, som altid har det med at blive for konkret. Det lys Gud har forkyndt i sit ord til os, det er altså så konkret, at det handler om et barn, der bliver født. En mand, der vokser op, og som ender med at dø på et kors, og efter hvad jeg kan skynde, så er det at dø på et kors, så det er voldsomt konkret. Så konkret mener Gud sin kærlighed til os, at han ind i al den mørke, vi er i stand til at etablere, at der vil han selv gå med helt ind i korsets konkrete smerte. Det her det betyder for mig, det her julens konkrete budskab om lyset, der ikke bare bliver på afstand, men rykker helt tæt på os. Det betyder, at jeg i dag er blevet mindet om, hvad jeg egentlig tror er mit livs øh, største kamp som kristen. Jeg kan sådan se, når jeg tænker tilbage, egentlig tilbage på min allerførste og som ungst ud til ord og så videre, så har jeg haft det med som et tema. Nemlig, at min tro må gå fra Alene være noget, jeg ved, måske endda noget, jeg bekender, og så til noget, jeg har tillid til. Noget, jeg tør leve i. Det Gud udfordrer os til, som den gode far, han er, det er at have tillid til ham i den smerte, som er vores smerte. I den verden, som er vores verden. I den hverdag, som er vores hverdag. Hvis det her det er sandt, hvad betyder det så for os, at Gud er en konkret god far? Hvis vi tænker på den hverdag, der er vores, på de udfordringer, der er vores, lige her og nu, ja, så betyder det, at vi er nødt til at lukke Gud ind i vores liv. Vi er faktisk nødt til at åbne hænderne. Vi er nødt til at sige, jeg tror, hjælp min vandtro, jeg tror, Kom ind i den her situation og være min vejleder. Vi skal slutte med et arkeologisk sted, som er mit favorit af dem alle sammen. Så må det jo være godt. Der er træer i det. Øh, vi skal gøre det lige en anelse mørkere, fordi der hvor vi skal besøge stedet, det er nemlig det, som skulle vise sig at være den sidste aften i Jesu liv. Vi er i Gethsemanes have. Der er nemlig en situation i Jesu liv, hvor han blev udfordret til at tro konkret. Så meget så, at han var lige ved at give efter. Så meget så, at han faktisk siger, "Er der en anden løsning. Kan vi gå en anden vej? Så meget så, at han rystede i panisk stødsangst over at gå næste skridt med Gud i hans liv. Og i den situation, der beder han en bøn. Han baner en vej som vi i al vores usikkerhed og frygter, angst for at have konkret tillid til Gud, kan lægge os ind i. Hvad man i virkeligheden kunne kalde for bøns fortegn. Han siger i den situation, Ske din vilje. Det er den allerstørste gave, troen kan give os. Det er at have så stor en tillid til Gud, at vi tager sige det over vores liv hver eneste dag med alt, hvad det rummer fra lys til mørke. Åbne vores hænder og sige, Ske din vilje, Gud. Alene det, når man siger det, så kan man mærke befrielsen. Tingene behøver ikke at blive, som jeg havde drømt om. Tingene behøver sikkert at blive, som jeg vil have dem. Men jeg kan lægge dem ind i Guds hånd og sige, Ske din vilje. Det er det lys i dødens land og skygge, som mørket bare ikke kan få bukt med. Fordi det binder sig på, på Guds eget hjerte, der er så voldsomt, at han lod sin sønbe menneske gå ind i mørket og bryde det. Bryde den stærkeste kraft af dem alle sammen. Døden, dødens og syndens kraft. Sådan, at vi kan lægge vores liv ind i Hans hænder med et sket vilje. Lad os bede sammen. Jesus, vi vi takker dig for, at det er sådan. Lige her, hvor vi er på det her tidspunkt i verdens historie, på det her sted, der er du konkret til stede. Der rækker din kærlighed, der er den i øjenhøjde med os. Så vi beder ske din vilje. Amen.